0: Einfachbahn Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfachbahn Impulse Podcasts. Ich bin Sarah von der Einfachbahn und bin heute hier mit Sebastian von der Einfachbahn. Wir beide haben zusammen mit der DB ombudsstelle am Valentinstag diesen Jahres eine Podcast-Folge aufgenommen. Für uns ist das Thema Konflikte so wichtig. Und an Valentinstag war die Welt für uns noch ganz in Ordnung.
1: Inzwischen hat sich unser Empfinden hier natürlich sehr stark geändert. Und wir haben auch überlegt, ob wir diese Folge überhaupt veröffentlichen sollen. Und haben uns dennoch dafür entschieden, um dem Thema Konflikte genügend Raum zu geben, um zu zeigen, dass generell das Thema Konflikte eine Bearbeitung findet und dass man auch dafür sorgen kann, dass diese nicht eskalieren können. Und diese Folgenreihe soll einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema Konflikte präsenter wird.
0: Ja, weil wir wirklich daran glauben, dass wir im Kleinen beginnen dürfen und im Großen dadurch etwas bewirken können, lasst uns doch einfach einmal reinhören in diese wundervolle Podcast-Folgenreihe. Vielleicht ist die positive Energie von Valentinstag sogar inspirierend und hoffentlich mutmachend für die aktuelle Zeit. <lacht> ja, ein wundervoller Tag ist heute. Es ist sogar Valentinstag. Und wen konnte man da besser bei sich haben als die Expertinnen von der Ombudsstelle der DB. Liebe Katharin, liebe Carola, liebe Christian, es ist so schön, dass ihr heute hier bei uns seid. Und wer auch noch dabei ist, ist neben mir Sarah von der Einfachbahn, auch Sebastian von der Einfachbahn. Wir haben heute die Ehre, euch zu interviewen. Ja, und bevor wir das machen, wer seid ihr denn eigentlich? Wer sitzt denn hier online bei uns gerade?
2: Ja, hallo Sarah, hallo Sebastian. Äh, hallo ins Auditorium sozusagen. Jetzt fange ich mal an. Mein Name ist Katharin marie ich bin, wie du schon gesagt hast, Sarah, ein Teil des äh, Ombudsteams. Ich bin die Ombudsfrau der Deutschen Bahn gemeinsam mit Carola. Ich bin seit äh, guten zwölf Jahren bei der Deutschen Bahn immer im Personalbereich unterwegs gewesen, in verschiedenen Funktionen als Assistentin, Referentin, Projektleiterin und zum Schluss als Personalleiterin bei der DB Netz AG, bevor ich jetzt Ombudsfrau geworden bin und habe da den Regionalbereich Ost, Gemeinsam mit Carola im Jobsharing geleitet. Von Hause aus bin ich Juristin, also habe auch so die arbeitsrechtlichen Themen ein bisschen im Gepäck dabei. Und ähm, ja, dann würde ich mal übergeben an einen Teil meines Teams.
3: Hallo, mein Name ist Christiane Händel. Ich bin seit knapp über zehn Jahren in der Umweltstelle und schon doch seit seit 25 Jahren jetzt im Konzern, bald werden es 26. Ich war früher ganz viel im Bereich Projektcontrolling unterwegs, im Kaufmanagementbereich und habe dann irgendwann das Thema Konflikte, was man dort immer doch wieder erlebt, zu meiner Hauptaufgabe gemacht und bin dann in die Ombudsstelle mitgekommen.
4: Genau. Ja, dann bin ich die Dritte im Bunde. Ich bin Carola Gabe. Ich bin seit 42 Jahren in diesem Konzern. Auch fast immer im Personalbereich gewesen. Kathi hat ja unseren gemeinsamen Lebensweg schon ein bisschen äh, erzählt, also die letzten zehn Jahre in der Netz AG und jetzt seit April letzten Jahres zusammen mit Kathi, Frau Händel und uns fehlt hier natürlich noch unsere Frau Sommer, unser Büro sozusagen. Wir sind zu viert, die Ombudsstelle des Konzerns.
1: Ja, wundervoll. Vielen Dank für die Vorstellung. Hallo auch noch von mir, Sebastian. Ja, jetzt haben wir ganz oft das Wort Ombudsstelle und da... Kommt wahrscheinlich beim eben erstmal die Frage in den Kopf, was macht denn eigentlich an der Ombudsstelle?
2: Ja, also wir sind ein Team in der Ombudsstelle und dieses Team, als Team sind wir quasi die Anlaufstelle im Konzern für innerbetriebliche Konflikte, also Konflikte aller Art. Im Mittelpunkt stehen sozusagen ja, die vertrauliche, neutrale Beratung und Begleitung zum Umgang mit der Konfliktsituation und dann aber eben auch Empfehlungen für mögliche Konfliktlösungsverfahren. Also das ist quasi der Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Das bedeutet, dass alle Mitarbeitenden, Führungskräfte, Personaler, Personalerinnen, Interessenvertreter, Interessenvertreterinnen bis eben hin auch zum Vorstand sich an die Ombudsstelle wenden können. Wir sichern ihnen Vertraulichkeit zu, sofern kein Verdacht auf eine Straftat besteht. Und diese Vertraulichkeit und damit eben verbunden auch die Geheimhaltungspflicht gilt eben hinsichtlich Identität und auch den Gesprächsinhalten. Wir sind keine Stelle, die... Lösungen erarbeitet, sondern wir geben eher Hilfestellung, wie man konkret weiter vorgehen könnte, um etwaige Konflikte zu lösen. Wenn wir das Einverständnis desjenigen oder derjenigen haben, die sich an uns wenden, dann können wir auch selbst aktiv werden. Wenn ich sage, mögliches Konfliktlösungsverfahren, dann kann das zum Beispiel eine innerbetriebliche Mediation sein. Wir haben bei der Deutschen Bahn den Mediatorenpool. Das heißt, es sind fast 200 Mitarbeitende, die neben ihren eigentlichen, ja unterschiedlichen Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen als Mediatoren und Mediatorinnen ausgebildet sind und tätig sind. Wir bündeln das im sogenannten MediatorInnenpool und bündeln eben auch und steuern den Einsatz von Mediatoren und Mediatorinnen, um Mediation auszuüben. Für diejenigen vielleicht, denen das nicht so geläufig ist, eine Mediation, ähm, das ist ein freiwilliges Verfahren, in dem äh, Beteiligte einer Konfliktsituation mit Unterstützung eben dieser ja, allparteilichen Dritten quasi selbstbestimmt eine interessensorientierte Lösung erarbeiten können. Und unsere internen Mediatoren bringen natürlich auch das interne Know-how des Unternehmens mit. Das kann man gut nutzen, um Konflikte zu lösen. Und trotzdem sind sie eben unabhängig und haben eine Distanz zum Konflikt, weil sie aus einem anderen Geschäftsbereich kommen. Das können ganz unterschiedliche Konflikte sein. Die können sich zwischen Teams, zwischen Mitarbeitenden oder eben auch zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften ähm, ereignet haben. Und da unterstützen dann die Mediatoren und Mediatorinnen mit einer
1: Mediation. Spannend. Jetzt sagst du ganz oft das Wort Konflikte. Mediation ist ja ein Thema der Lösung. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber was sind denn eigentlich Konflikte? Also wenn ich jetzt hier aus dem Podcast rausgehe, was muss ich unbedingt über Konflikte wissen?
4: <lacht> ja, Weißt du, ich versuch's mal, und da werdet ihr jetzt gerade nicht drum rumkommen, mit einer klaren Definition an der Stelle. ja. Per Definition sind Konflikte Prozesse der Auseinandersetzung, die auf unterschiedlichen Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder Zielen von Organisationen, Menschen, Gruppen, Staaten beruhen, aufeinandertreffen und dann in unterschiedlicher Weise ausgetragen werden. Und so komplex, wie sich dieser Satz anhört, so ist es halt auch. Ja. Und man darf eins nicht ganz vergessen, es geht immer auf das subjektive Empfinden der Personen zurück. Und es ist ganz häufig so, dass wir wirklich die Frage stellen oder, oder demjenigen fragen, der uns, der uns anruft, stell dich mal in die Schuhe des anderen, was würde denn die andere Partei dazu sagen, und was für uns auch immer ein Teil eines Konfliktes ist, dass wir versuchen, den Mitarbeitenden oder die Führungskraft, die uns anruft, darüber nachzudenken, wie, was sie denn dazu beigetragen hat. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also was ist das, was derjenige selbst zu dem Konflikt beiträgt, den er jetzt als Konflikt empfindet? Und was sagt der andere dazu? Und wie bereit sind denn beide Seiten, wirklich auch an diesem Konflikt zu arbeiten? Das ist ein Riesenteil für unsere Arbeit, unser täglichen.
1: Ja, Sarah und ich haben im Vorfeld überlegt, Konflikte, wie könnte das möglicherweise mit unserem Kompass für ein starkes Miteinander zusammenhängen? Denn dort gibt es ja den Wert Klartext gewinnt. Und ich finde, Klartext geht am ehesten in eure Richtung, und eure Thema, was könnte das möglicherweise damit zu tun haben?
2: Also da hast du absolut recht, das hat sehr viel miteinander zu tun. Du hast es angesprochen, Klartext gewinnt als ein Kompasselement für ein starkes Miteinander. Im Kompass wird ja quasi beschrieben, wie wir unsere Kulturführung und letztlich auch unsere Zusammenarbeit leben wollen, damit eben die starke Schiene auch Wirklichkeit werden kann. Und wenn man sich das durchliest, dann wird ja Klartext gewinnt beschrieben im Nachsatz mit nutze Fehler und Kritik, um noch besser zu werden, sei direkt, sei ehrlich, sei wertschätzend, streite respektvoll für gute und schnelle Entscheidungen und stehe hinter dem Ergebnis. Und das heißt für uns in der Umsetzung, Feedback geben und nehmen, respektvoll streiten um die beste Lösung, alles ehrlich und direkt und wertschätzend. Dafür steht ja dieses Prinzip. Und das bedeutet aber eben nicht, Klartext spricht, sage ich mal, im Sinne von, wer ohne Kompromisse am lautesten brüllt, gewinnt am Ende. Ja, das ist nicht mit Klartext gemeint. So können sogar Konflikte eher entstehen aus einem vermeintlichen Klartext heraus, sondern das Thema wirklich respektvoll, natürlich ehrlich und direkt, aber respektvoll und wertschätzend.
0: Das ist interessant, weil genau über dieses Thema hatten wir mit Herrn Huber gesprochen und genau das ist auch, was er sagte. Ja, Klartext heißt nicht, ich haue dem anderen um die Ohren, was meine Meinung ist und versuche so laut wie möglich zu sein. Sehr spannend. Jetzt haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, Konflikte positiv zu betrachten. Also ihr habt uns erzählt, dass Konflikte eigentlich was Positives sind. Und dann haben wir auf unserer Seite erstmal kurz gelacht und dann geschluckt. Also ihr sagt ja sogar, dass Konflikte zum Leben dazu gehören, wie das Aufstehen am Morgen. Und ich finde das ja eigentlich sehr positiv, morgens aufzustehen, einen schönen Kaffee zu genießen oder was auch immer man möchte. Was ist denn das Positive an Konflikten und warum brauchen wir die denn genauso wie das Aufstehen? stehen am Morgen. Ich
3: finde Konflikte total positiv, sie bedeuten eine Chance auf eine Veränderung. Wenn ich einen Konflikt ganz offen anspreche und sage, hey, ich habe hier ein Thema, dann setze ich mich ja mit dem auseinander. Und wenn ich dann mit meinem Konfliktpartner sogar ins Gespräch damit gehe, dann versuche ich ja auch zu verstehen, hey, was, was hat denn der da gerade für ein Thema mit, was, was ist meins, ich versuche mich zu erklären, wo sind wir beide vielleicht doch wieder beieinander oder nicht? Ich kann eine Konfliktlösung entwickeln. Das kann für beide Seiten eine Bereicherung sein. Manchmal ist es nur für eine Seite eine Bereicherung. Aber idealerweise ist es für beide Seiten eine Bereicherung. Der eigene Horizont wird erweitert, der Horizont des anderen wird erweitert. Und ähm, die Lösung ist, wenn beide daran gearbeitet haben, natürlich tragfähiger. Also im Idealfall haben wir was Positives verändert oder zum Positiven hin verändert. Ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen, ich muss mich selbst reflektieren, mir über meine eigenen Bedürfnisse erstmal klar werden und ich glaube, das ist etwas, was uns allen immer wieder aufs Neue gut tut. Konflikte bedeuten Veränderungspotenzial und damit letztendlich auch die Chance, die Zukunft zu gestalten. Sarah, du hast ja
2: dieses Thema so schön aufgemacht mit
3: dem Aufstehen
2: am Morgen und tatsächlich ist es für uns wirklich so, das gehört zum Leben und ja, Konflikte sind etwas ganz Normales. Ja, Es gilt auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema der Konflikte zu enttabuisieren. Die gehören wirklich zu unserem Alltag, wie das die tägliche Aufstehen. Denn wir müssen uns ja mal überlegen, überall da, wo Menschen zusammenkommen, kann es zu Konflikten kommen. Das kann in der Familie sein, in Freundschaften, letzten Endes in der ganzen Gesellschaft. Und wir als Bahn, ich meine, wir haben fast 220.000 Mitarbeitende in Deutschland. Wir sind natürlich auch ein Abbild der Gesellschaft. Und natürlich kommt es da auch mal zu Konflikten. Und wir sind sehr divers. Und bei aller Bereicherung, die Diversität natürlich mit sich bringt, kann das manchmal eben auch herausfordernd sein. So wie übrigens manchmal das Aufstehen auch. Ja? Und ähm, ich finde, wichtig ist es einfach, ähm, wie Christiane und Carole auch gesagt haben, sich dem Thema zu stellen, darüber offen zu sprechen, das Thema offen anzugehen, ähm, dann ist es auch etwas, was einem überhaupt nicht mehr schwer fällt, also wie einem dann auch vielleicht das Aufstehen manchmal nicht mehr so schwer fällt.
4: Genau. Und vielleicht von mir noch, also, weil das ist natürlich auch der Punkt. Unser Job besteht sehr, sehr häufig dazu, demjenigen zuzuhören und dann aber natürlich auch, wenn, wenn er uns freigibt oder, sag ich mal, uns von der Schweigepflicht entbindet, wirklich auch den Konflikt versuchen zu lösen. Und wir stellen ganz häufig fest, dass die dass die Konflikte sind, die lange schwelen, ja? die es schon lange, lange gibt, wo nie jemand hingeguckt hat. Und manchmal es so lange schon läuft, dass dann auch wirklich körperliche Ausfälle da sind. Und das ist doch das Kritische daran. Deshalb kämpfen wir so sehr dafür, dass ein Konflikt nicht als was Falsches, was Schlechtes gesehen wird. Ja? Wir, wir seht ja dadurch, dass wir auch hier nochmal zu dritt dazu kommen. Das ist genau der Punkt. Ganz oft ist es so, dass Führungskräfte, wenn wir sie dann anrufen, sagen, oh, wie könnt ihr nur und dieser Konflikt, das ist nicht das Thema, ja? sondern indem man ihn verschweigt, ihn nicht behandelt, ihn laufen lässt, obwohl man ihn eigentlich gesehen hat. Ähm, macht man für das Team oder für das ganze Unternehmen, sage ich mal, richtet man wirklich Schaden an. Und, und das ist eigentlich der Punkt daran. Ne?
1: Das heißt, eigentlich wollt ihr doch uns sagen, wir brauchen mehr Konflikte und wir müssen darüber reden. Ist das richtig?
4: Naja, ich finde immer, wir brauchen eine gewisse Haltung zu Konflikten. ja. Und mhm. die Haltung ist das ganz Entscheidende. Die Haltung, ein Konflikt ist etwas Normales und damit muss man umgehen. Den schweigt man nicht tot. Das würde uns, glaube ich, allen sehr helfen.
2: Also ich glaube schon, dass wir Konflikte tatsächlich brauchen. Ja? Wenn ich das nochmal ergänzen darf. Weil letzten Endes ähm, Christiane hat es ja auch so schön gesagt, wenn wir an Konflikten arbeiten und dann im Idealfall eben am Ende gemeinsam eine Lösung erarbeitet haben, dann steht da eben auch ein Wir. Dann ist diese Spaltung, die vielleicht der Konflikt hervorgerufen hat, damit auch ähm, in Luft aufgelöst, weil man gemeinsam eine Lösung erarbeitet hat. Ja, und die, die Luft ist dann wieder rein, wie nach einem Gewitter, vielleicht sogar noch klarer als vorher.
0: Was ein schönes Bild. Also wirklich ein total schönes Bild. Wenn ich jetzt persönlich mir vornehme, eine positive Haltung gegenüber Konflikten einnehmen zu wollen. So, und ich habe ja vielleicht ganz schlimme Erfahrungen damit. Also Wir haben schon Workshops gegeben, da haben uns Leute gespiegelt, dass, dass vor allem Angst und Aufregung und negative Emotionen damit verbunden sind. Wie kann ich denn von euch lernen, wie schaffe ich das denn, in eine positive Haltung zu kommen? Und schafft ihr das eigentlich immer, in positiver Haltung Konflikte anzugehen?
3: Zum einen versuchen wir natürlich immer möglichst wertschätzend zu, mit den anderen Kollegen umzugehen, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir versuchen immer sehr empathisch zu sein und auch achtsam zu uns selbst und zu den Kollegen zu sein. Wir haben dafür ein Wort gefunden, das nennen wir mediative Haltung. Das bedeutet für uns einfach, dass wir uns immer objektiv und neutral eigentlich in die Schuhe aller Beteiligten hineinstellen. Dass wir einfach immer erstmal annehmen, dass jeder aus gutem Grund so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und da erstmal zu sehen, okay, was war es denn jetzt, was er so für sich als gut betrachtet hat? Das ist natürlich manchmal etwas schwerer und manchmal etwas leichter. Letztendlich sind wir ja alle nur Menschen. Wir haben das Glück, dass wir hier in der Ombudsstelle zu dritt sind und uns natürlich dann auch immer alle austauschen können, wenn irgendwelche Themen schwierig sind und das machen wir natürlich auch. Wenn es irgendwo einen ganz tricky Konfliktfall gibt, dann, dann reden wir darüber und sagen, wie oh, können wir denn jetzt hier am besten unterstützen. Und diese positive Haltung zu den Konflikten muss man natürlich auch ganz, ganz ehrlich sein, bin ich gerade selber konfliktbeteiligt oder nicht. Also, bin ich jetzt einfach nur Vermittler oder Mediator in einem fremden Konflikt? Oder ist das mein eigener Konflikt? Als Mediatorin habe ich natürlich immer erstmal eine positive Sicht auf den Konflikt. Das kann ja die anderen weiterbringen. Aber wenn ich selber betroffen bin, dann durchlaufe ich natürlich genauso auch alle Stadien der Veränderungskurve. Und dann stehe ich da auch manchmal erst ganz am Anfang und muss erstmal akzeptieren, dass das jetzt gerade so ist, wie es ist. Es ist schwierig. Und gleichzeitig. Wenn man, so wie wir, beruflich die mediative Haltung immer wieder trainiert, fällt es einem auch leichter, eher anzuerkennen, hoppla, ich habe hier gerade ein Thema, ich muss mich selber darum kümmern, dann wird es eben nicht eskaliert.
0: Ja, wie oft denken wir, wir hätten selbst gar keine Macht, Konflikte zu lösen in uns oder um uns herum, aber wir haben sie. Und genau darum, wie wir in eine solche Haltung kommen, darum geht es dann in der nächsten Folge dieser Podcast-Reihe. Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Ich freue mich auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbahn.